0: É isso aí pessoal, sextou mais uma vez aqui ó, com o Novo Dia Geek, o programa de cultura pop, filmes, séries e quadrinhos hoje, mais do que nunca, mais do que em outros programas. Eu tô aqui com um convidado pra lado especial, não poderia estar mais bem acompanhado, tô aqui na companhia aqui do, do nosso amigo, o Ed Galileu. Bom dia Ed, tudo bem?
1: Bom dia Felipe, bom dia aí pessoal. Pessoal que
0: tá acompanhando a gente aqui, é, gosto de chamar o Ed de agitador cultural, entenda agitador da melhor forma possível, a conotação Sim. mais positiva possível, porque o Ed Galileu, que é quadrinista, autor de quadrinhos, também tem trabalhos relacionados ao carnaval dos mais tradicionais aqui de Jundiaí também, é um dos organizadores do Jung Comics, que é o evento de quadrinho de cultura pop mais legal que tem da região, né, que acontece aqui em Jundiaí, infelizmente não rolou ano passado, né, por é, conta de pandemia, pandemias. esse ano... Vamos aguardar para ver como que vai rolar Vamos ver, a vacinação. E eu trouxe o Ed aqui justamente para além da gente falar de cultura pop, falar de quadrinho, falar do que a gente quiser, <risos> o Ed está com um lançamento muitíssimo interessante, para lá de bacana, que é justamente um personagem que, em colaboração com outros artistas, é um personagem que é uma criação de Jundiaí, é um personagem, um super-herói de Jundiaí, Sim. criado pelo Ed Galileu. Não poderia ser um negócio mais lúdico, mais divertido, que é o Homem Chiclete. Como
1: que surgiu Ed, essa a criação do homem chiclete? Bom, é, essa revista que você tem em mãos aí tá quentinha, saiu do forno agora, <risos> né? Tá com cheiro de tinta aí, acabou de chegar pra gente. Na verdade ela tá em pré-venda ainda, é, mas já chegou aqui, semana que vem a gente já começa a, a, a fazer as entregas. Sim. É, vamos falar um pouquinho do personagem. O personagem homem chiclete, ele surgiu. Quando eu, o Rodolfo, um amigo meu, e o Hugo, a gente se reunia sempre para desenhar. E aí, um, um, um certo dia, a gente brincando com algumas coisas, o Rodolfo ele tinha criado um personagem chamado Jundman, que era tipo ah, o herói de Jundiaí. Uhum. E aí a gente disso a gente falou assim: vamos criar uma liga de super-heróis de, de Jundiaí, né? Então a gente criou a liga Jundiaense de de super-heróis, né? Aí foi uma brincadeira ali com a cidade, com as características da cidade. E aí, quando a gente teve essa ideia de criar essa liga, a gente pegou, tipo, cada um criou um personagem, né? o Rodolfo já tinha o Jundiman ali, e aí a gente começou a pensar, não, tem que ter um personagem com esse poder, tem que ter, e aí a gente começou a pensar, cada um criou um personagem e o homem Esqueleto foi a, a minha colaboração. Né? Além de, de contribuir com a criação de alguns outros personagens ali que a gente fez junto. Você é co-criador de alguns outros, Sim, né? sim. Tem outros dois personagens ali que a gente meio que, que fez junto. É, mas o Omnichret foi uma criação minha para ele integrar a Liga Jundiaense de super-heróis, né? É, foi, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu, é difícil pra caramba eu, eu pensar em nome dos meus personagens. Eu tenho três personagens nessa linha de super-heróis. E nenhum dos três foi eu que deu o nome.
0: Ah, que e... interessante. Interessante falar
1: isso. Eu não sabia. Eu achei que você tinha já pensado na indumentária, no visual, nos então... poderes, mas batizar o filho é difícil, né? Então, assim, o visual eu já tinha criado. Sim. Eu, tipo, eu sabia que ele é um personagem que estica, porque o Hugo Nani, por exemplo, que tava junto com a gente ali na liga, é, ele, ele gosta muito do.. do... É, Homem em Borracha da DC. Então, da DC, né? Sim. Pra não confundir com o Sr. Fantástico, o seu... que é o... do Quarteto Fantástico da Marvel, Sim. que estica também. Exato. Uhum. E aí ele gosta muito do personagem, assim, por causa do humor e porque ele estica e tal. Aí eu falei, pô, eu quero criar um personagem que estica, até porque o Hugo ia desenhar a história principal ali da revista que a gente fez. para a imaginação dele ir é... é além. Exato. Que ele aí eu falei assim, pô, vou criar um personagem que estica, só pra dar de presente pro Hugo ali. E aí, só que eu não, comece... não conseguia pensar em coisas para colocar, para fazer, tipo, esse personagem estica, mas por quê? Não... Cara, borracha já tem, elástico já tem. É, aí, aí o meu irmão falou assim, ó, ah, põe a Mishklet. Tipo, ele falou brincando, mas eu falei, pô, cara, não é que pode dar um, que um, sentido, uma hein? coisa legal? Sim. A hora que ele falou isso, eu já pensei já, todo, toda a origem dele, assim, como que eu poderia fazer para ter um super-herói, mas com a pegada de humor ali, né? E aí eu criei o um Homem Chiclete, um personagem que tem o um corpo feito de chiclete, de tutti-frutti, inclusive com cheirinho de tutti-frutti.
0: Inclusive vem para quem comprar certo. e dá tempo ainda de comprar. Sim. Recebi aqui a minha aqui, já aproveito para agradecer Sim. o carinho, a gentileza, Isso. né? Vou ler com certeza, já vou ler assim que o programa acabar, vou... na hora do meu almoço eu vou ler e vem com com cards também, com marca páginas, Isso. e eu não poderia deixar de vir com, com chiclete também, que eu também vou, vou comer, vou guardar a embalagem depois de, é. de recordação. É, e faz quanto tempo que você já está é, trabalhando, envolvido com, com quadrinhos? Se você não quiser entregar a sua idade, Não tem problema nenhum também falar. Não,
1: não tem problema não. Uhum. Quando eu tinha 12 anos, é, eu comecei a fazer um curso na Casa da Cultura de Jundiaí de história em quadrinhos, um curso... Que, que rolava lá na, na casa da cultura tal é, e, e aí nesse curso eu conheci dois amigos na verdade um deles eu já conhecia que ele morava no mesmo bairro que eu, estudava na mesma escola mas a gente não se conversava muito uhum. que era o Célio e aí eu conheci o Rodolfo também e a gente fazendo curso ali a gente virou amigo e a gente começou mesmo depois que, que o curso terminou a gente sempre se encontrava de fim de semana, para ir, tipo, ia sempre na casa de um ou na casa do outro, para ficar desenhando e criando nossos personagens, né? Então, tipo, lá pros meus 13, 14 anos, tal, a gente fazia muito disso. Quando eu tinha 16 anos, foi quando a gente publicou o nosso primeiro fanzine. Fanzine, para quem não sabe, é, é uma publicação de fã. então é uma coisa que a gente desenhava, ali as histórias, juntava tudo numa em folhas e montava como se fosse uma revista. E tirava xerox. Copiava e imprimia. E saía para distribuir ou vendia baratinho ali. Grandes tal. pérolas, né, que nasceram nos fanzines, justamente. Sim, né? Então, minha primeira publicação de história em quadrinhos foi nos fanzines. Teve muita coisa que a gente só planejava, planejava e nunca saía, mas quando eu tinha uns 16 anos foi quando a gente montou nosso primeiro fanzine, juntando ali histórias de nós três e publicamos, né. Depois disso, eu já fiz vários fanzines, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho nove fanzines publicados e todos os fanzines são fanzines de história em quadrinhos, né? É, porque, assim, fanzine ele pode ter muita coisa, né? Tipo, tem, o fanzine é um produto underground, né? Então, então eu fazia fanzine de banda, de, de protesto, de, de várias coisas. O nosso fanzine era um fanzine de história em quadrinhos, quadrinhos. que era o que a gente gostava. Então, eram as histórias com os nossos personagens. É, então, hoje eu tenho nove fanzines, a minha primeira publicação independente foi a Liga Jundiaense de Super-Heróis, que foi em 2009. Legal. Depois disso, por conta de trabalho e, e, e falta de tempo, assim, eu fiquei muito tempo sem publicar História em Quadrinhos. É, por mais que eu continuasse fazendo, fazia algumas coisas, publiquei algumas coisas na, na web, mas eu só voltei a, a, a publicar uma revista de História em Quadrinhos em 2016, com, que foi o, o Casa Poieses. tá aqui, só vou mostrar pra vocês. O Casa Poieses é uma coisa Bonito fora cap, da linha de, de super-heróis, uhum. né, é, é uma história em quadrinhos baseada em uma peça de teatro, do Cláudio de Albuquerque, é, e aí, tipo, é, é um romance, é uma coisa totalmente diferente ali fora da, da linha de super-heróis, mas foi uma oportunidade que eu tive de publicar isso aqui, que também foi um edital, que eu entrei, e, e aí eu lancei essa aqui em 2016, e aí eu me animei a voltar a publicar História em Quadrinhos. Nessa época, eu, assim, eu já é, tinha um, um grupo, um pessoalzinho ali que a gente sempre tinha contato, eu tinha uma escola de desenho aqui, é, e a gente tinha, tinha os alunos, os amigos que estavam sempre lá, e eu tinha falado da gente fazer uma publicação coletiva, né? Muita gente, ah, vamos, vamos fazer assim. Você
0: encabeçando o projeto, incentivando outros desenhistas, outras pessoas Sim. que, que tinham essa pretensão de, de ingressar no mundo dos quadrinhos, fala gente, Isso. vem com a gente que a gente se, se a gente se juntar, unidos
1: venceremos, é. né? A ideia era essa, a ideia era incentivar quem nunca fez quadrinhos, ao mesmo tempo que a gente tivesse um produto que que tivesse ali com material profissional também. Então, qual foi a ideia? Eu falei assim, eu vou fazer assim, eu vou, é, para essa revista, eu vou chamar alguns profissionais da área, gente que já publicou quadrinhos, gente que trabalha na área mesmo. Para trazer, um, para dar corpo, isso, né? Isso, e chamo o pessoal que nunca publicou para fazer uma coisa curta, porque assim, o, o maior desafio para a pessoa que vai, ah, eu quero publicar meu primeiro quadrinho, é assim, não dá para você publicar uma revista de 12 páginas ali, né? Você tem que pensar numa coisa legal ali. E aí, quadrinho toma tempo. Quadrinho é uma coisa difícil, é uma coisa demorada para ser feita. E eu falei, uma coisa coletiva, eu, tipo, chama o pessoal, ó, faz uma historinha de cinco páginas, de nove páginas, seja lá. É, então, eu acho que é, é muito mais fácil, né? E aí eu fui, juntei esse pessoal, trabalhar com coletivo é, é complicado, porque você tem que lidar com várias pessoas de níveis diferentes, alguns que não, não têm muita... É, intimidade ali com história em quadrinhos e tal, mas eu fui dando uma, uma ajuda ali pela experiência que eu tenho. cuidar dos prazos também, sim, né? Sim, sim, tudo isso. Uhum. E aí em 2018 saiu a revista Japi, Nasceu
0: tudo a revista Japi, olha Nasceu
1: lá. a revista Japi. É. A ideia de Japi é por causa da Serra do Japi, né? Porque a ideia da revista Japi é chamar autores só da região, né? Da região de Jundiaí para é, pra, pra fazer ali um, um, um trabalho dentro de um tema que eu escolho ali. Então, o tema escolhido foi tudo definido, é então eu só dei esse tema para a pessoa e falei, ó, você tem que fazer histórias com esse tema. né? Sem limitar muito assim, ó, não, tem que ser história de humor, tem que ser história de aventura. Não, é é só o tema que você tem que, que é, se, se pegar ali. Então, nasceu essa revista, foi muito legal. Eu gostei
0: muito dessa revista aí. É, é verdade, e, mesmo. e ela foi
1: finalista no, no HQ Mix, no troféu HQ Mix de publicação independente de grupo. Que é o maior prêmio dos quadrinhos do Brasil, é, para é quem awesome não sabe. No, ali, é ó. dos quadrinhos ali no Brasil. E eu fiquei muito orgulhoso disso, e assim, foi um trabalho feito com muito carinho mesmo. E o que acontece? Muitos, muitos autores vieram falar que, pô, Ed, no próximo número me chama... Gente que desenha, gente que, que escreve. Mas a gente se empolgou mesmo, sim, né? Sim, sim. E aí eu, eu me empolguei também. Eu falei, pô, então dá pra fazer... Tem, tem autor aqui em Jundiaí. E, e tem, viu? Eu comecei a descobrir que tem muita gente aqui na cidade. Mesmo a pessoa que, tipo assim, a, a pessoa é autor de literatura, nunca escreveu quadrinhos... Mas, assim, pô, vamos fazer uma coisa diferente? A pessoa topa, na boa. É,
0: o roteiro dele vai ser adaptado para
1: essa mídia através da mão do ilustrador, do Exatamente. Né? Assim como é. tem, tem gente, por exemplo, que é artista plástico, mas nunca pensou em fazer quadrinhos, aí se chama, pô, um desafio, vamos fazer. O ilustrador, entendeu? O cara trabalha com ilustração editorial, ilustração publicitária, e aí o cara pega e, pô, legal, vamos fazer. E aí nasceu a revista Japi, Superação, que é o segundo número da revista Japi, o tema dessa vez, superação, né? Muitos artistas fantásticos aqui, o mesmo esquema, tem alguns profissionais e tem alguns que nunca fizeram quadrinhos, né? Que são iniciantes ali. Então, essa revista aqui foi publicada esse ano ainda, tá? através de financiamento coletivo pelo Catarse, é, e tá linda, essa, diferente do primeiro número, essa revista aqui, ela, ela tá inteiramente colorida. Ah, é verdade, né? a primeira foi, era toda Sim, preto e branco, Sim, a primeira né? é, é, é o miolo preto e branco, né? só a capa que é colorida e o miolo em preto e branco. Mas, Mas é, é, é muito, muito legal, ficou, ficou linda. A capa, as duas, é do Michel Ramalho, eu falei que ele é o capista oficial da revista Japi. É, e, e aí a gente está planejando o número 3 já dela, né? até porque quando, quando eu estava fechando essa daqui, teve algumas pessoas que falaram comigo, pô Ed, me chama para o próximo número. Então já tinha umas pessoas na lista ali e aí eu já comecei a planejar o próximo número já, já chamei um, um pessoal, tem... Falta acho que uns dois artistas para eu fechar já a tá equipe. está em andamento já. Já está em andamento. Se tudo der Verdade. certo, a gente publica esse ano ainda. Mas você volta aqui para a gente falar de novo aí. Pode deixar. Né? Assim.
0: Divulgar para o pessoal, para quanto mais pessoas souberem aí. E você, enquanto organizador do, do Juni Comics, Sede, então você pode afirmar categoricamente para as pessoas que vão falar numa linguagem bem popular. A cultura pop
1: deu, deu bom aqui em aí, né? Sim, eu acho que sim. Eu, eu, vou, eu vou falar para você que a primeira vez que, uhum. eu, que eu percebi que tinha um público legal para cultura pop aqui foi quando eu fiz o primeiro Júnior de Comics. O primeiro Júnior de Comics foi eu, o Célio e o Rodolfo, que foram esses dois amigos que eu conheci no curso de quadrinhos quando eu tinha 12 anos. É, a gente conheceu mais uma, uma moça, que é a Érica Giroto. E a gente conversando ali, vamos fazer um evento de quadrinhos aqui na cidade? Um evento de cultura pop? Esse
0: primeiro foi na Biblioteca Municipal, não foi? Onde não. que foi o primeiro? O primeiro foi em 2000, cara.
1: Ah, eu tô confuso. O primeiro então, evento aham. foi em 2000. Sim, onde que foi? Foi na, no Solar do Barão. Ah, no Museu Solar do, do Barão. Museu Solar do Barão. Legal. E, e foi assim, uma coisa, a gente foi num evento em Cajamar. Rolou um evento em Cajamar de cultura pop. Caramba. E a gente falou, pô, cara, como que Cajamar tem um evento de cultura pop, vamos fazer um e Jundiaí. Aí é? uhum. E aí lá a gente conheceu a Érica né, e aí na volta a gente veio conversando com ela, e a gente falou, vamos fazer um evento aqui, vamos, com a cara e a coragem. E aí o Rodolfo foi, entrou em contato com a cultura da cidade, e a cultura da cidade falou, ah, a gente cede o espaço se vocês quiserem fazer, né. Só isso que eles cederam também, tipo, espaço. Né? E aí a gente falou assim, ah, vamos, ah, mas a gente não tem dinheiro, vamos chamar os amigos. E a gente começou a chamar é, autores que na época estavam desenhando para Marvel ali, porque a gente conhecia de uma escola de São Paulo, então o Luke Ross, por exemplo, que é um... Desenhista aqui de Mar...
0: fez a minha adolescência. Então, na época ele estava desenhando o homem, homem Queiroz o nome dele, na verdade. Sim, Alucinando.
1: Né? É. Uhum. É, então a gente trouxe é, o Luke Ross, o, o Fábio Laguna, Nossa, o Klebs, são, são os caras ali que estavam desenhando para o mercado americano e que a gente conhecia. A gente falou, ah, a gente vai fazer um evento aqui. A gente não tem dinheiro para pagar cachê, mas a gente queria muito fazer um bate-papo com vocês. Dar tá, esse ponto para tá
0: começar as coisas Sim. aqui em junho aí.
1: E aí os caras falaram assim, não, a gente arruma. você consegue arrumar um transporte para gente? Ah, conseguimos. A gente conseguiu ali um, um, uma Kombi, foi buscar eles lá em São Paulo. E foi legal para caramba, cara, o evento. O, o Rodolfo insistiu em colocar cosplay, concurso cosplay. Eu, eu falei Rodolfo, mas cara, cosplay, que o pessoal nem sabe o que é cosplay. Tem certeza? Não, vamos fazer concurso cosplay e tal. Cara, no dia a gente... Tinha 12 pessoas de cosplay. Eu fiquei. Cara, como assim? Surpreende, e veio né? gente de São Paulo, veio gente de Campinas para participar do concurso cosplay. Teve concurso de, de, de desenho ali, a gente premiou o pessoal. Teve teve meses de RPG. Um monte de, de coisa rolou. Ou seja, ficou evidente e fica Sim. ainda
0: de que a, a cidade Sim. de Jungiaí, a região aqui, é carente de um, de um evento desse Sim. que vocês organizam, né?
1: Ó, eu vou, eu vou ser sincero para você. Sim, por favor. É, no dia da, da abertura do evento, o, o evento ele abriu numa sexta-feira à noite, assim, tipo, depois das seis, na verdade, né? Então, seis horas, fecha o comércio e tal. E o, o diretor do, do Solar do Barão, na época, ele tava lá, a gente tava montando a exposição, as coisas para abrir o evento na sexta-feira, né? O Solar do Barão fechado. E aí, a gente montando lá, teve uma hora que o cara falou, viu, mas... Vocês acham que dá público esse tipo de evento aqui na cidade? Confiado, né? Uhum. Eu não sei se, se, se tem. Falar, ah, a gente está fazendo o possível, a gente fez a divulgação do jeito que a gente conseguiu, com o, o, o que a gente conseguiu, porque a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente conseguiu alguns patrocínios ali para fazer é, os, os folhetos de divulgação, cartazes, essas coisas. Falar, ah, a gente fez o possível e tal. É, ah, porque eu acho que a gente não tem um público para isso. Aí a hora que estava dando, tipo, cinco para seis... Ele abriu a janela do Solar do Barão. Cheio de gente na frente. No centro aqui, lotado. No centro ali. Cara, tinha, tinha muita gente, muita pra um evento de, desse porte, assim, né? Devia Sim, ter. O primeiro, umas, ainda? É, umas 30, 40 pessoas tinham ali na frente, ali, esperando pra, pro Solar do Barão abrir pra só entrar. entrar. Aí falou aí, ó. Aí ele pegou, ele fechou a janela e falou: você acha que esse pessoal aí que tá aí na frente é tudo por causa do evento? Deu vontade de falar pra ele, não, tô esperando o um ônibus aqui, né? Calçadão, né? É, não, a pessoa já tá 40 falei, pessoas cara, que formam uma fila. Se tem um monte de gente aí na frente, eles é, estão esperando para abrir. abrir. Aí ele falou, ó, oh, então não abre ainda não, não abre ainda não que eu, que eu tenho um negócio para fazer. Aí ele foi lá pro fundo, né? Aí eu olhei para os caras e falei assim, pô, cara, vai dar 6 horas, é o horário de abertura do evento. Como assim não abre? O que, que, que a gente vai fazer? Aí eu fui lá, falei, eu ah, vou lá na sala dele Ele fala, ah, é foda das 6 horas ali e o negócio não abrir. Uhum. Aí eu fui lá na sala dele, ele tava ligando pra tudo quanto é mídia. Jornal de Jundiaí, Jornal da Cidade, hum, TV e uh -huh. não sei o que lá, né? Tipo, ele realmente não estava acreditando. Né? E eu confesso que eu também não acreditei que ia vir tanta gente, assim. E, e pô, foi muito legal, cara. Aí depois rolou na sexta-feira, depois das 6 horas, né, que foi a abertura, sábado e domingo. Cara, passou muita gente pelo evento, assim, né? Por um evento desse porte. Claro que Aí o evento rolou no ano seguinte, conseguimos fazer no mesmo esquema. No terceiro ano, que foi 2002, né? foi 2000, 2001, e no de 2002, cara, já começou a ficar muito difícil. Nem a prefeitura, a prefeitura não cedeu nenhum espaço, mas a gente conseguiu o gabinete de leitura Rui Barbosa, e a gente fez o evento lá. Mas foi um evento bem menorzinho, assim, sabe? A gente não teve como divulgar muito, a gente não teve muita... muita e aí, depois disso, a gente deu uma parada, porque Você viu cansou. que estava
0: difícil mesmo. É,
1: a gente estava colocando dinheiro do bolso ali, sabe, para as coisas. E aí, deu uma parada. E aí, tipo, cada um com o seu trabalho ali, os seus corres. E a gente ficou sem fazer. Voltamos a fazer um evento só em 2009, que foi quando a gente lançou a Liga Juguense de super heróis a gente fez o evento mais como, tipo, uma, uma desculpa para fazer o lançamento da revista aqui. Perfeito. E aí foi no Centro das Artes, né? Sala agora Rocha,
0: que infelizmente está fechada. No um momento ainda se encontra impossibilitado não. de ser utilizada, né? Infelizmente. Faz bastante tempo. Depois, gente, para quem não sabe, depois o Jundi Comics teve uma passagem muito legal pelo Sesc também, Jundi. Sim. Eu posso falar, foi, foi, foram dias dos dias mais felizes da minha vida. Conheci o Endo Bezerra no Jundi Comics, do Ed. Eu conheci o Guilherme Briggs no, no Comics, então assim, tem que ser valorizado, tem que ser, sabe, pelo público, pelo poder público também, que é como você falou, público tem, as pessoas estão carentes, estão ávidas e depois que passar tudo isso daí, isso, que o ajudar, logo, logo a gente vai se livrar dessa situação medonha Sim. que a gente tá. porque eventos como esse precisam voltar a acontecer e a gente Sim. vai estar tá lá, o Novo Dia Geek vai estar tá lá, o Sessão 7 vai estar tá lá. E Ed? Só para a gente encerrar, por favor, fala para as pessoas onde que elas conseguem comprar essa HQ, esse quadrinho maravilhoso do coletivo Jundi Comics aqui do Homem Chiclete, vocês verem aqui, ó, ele tá fazendo aqui, entregando uma pizza, fazendo uma atrapalhada, ele tá bem na praça da Igreja Matriz aqui, ó. Sim. é um quadrinho de Jundiaí, de Jundiaí, feito em Jundiaí por um, um profissional Jundiaí de Jundiaí, o jundiaiense, que aprendeu a desenhar em Jundiaí. <risos> então... Sim. Onde que as pessoas encontram?
1: Então, até dia 31 desse mês, né, dia 31 de... De junho, final do mês agora? Não, junho não, estamos em maio. Maio, desculpa, Então, de <risos> até maio... Até dia 31 de maio, Isso. você consegue comprar na pré-venda pelo Catarse. É Catarse.me barra homem chiclete, tudo junto. É, lá no Catarse você vai comprar com um belo desconto, porque é pré-venda... E ainda tem, tem várias opções ali de recompensas e tem alguns brindes, né, que eu tô dando para quem está comprando pelo Catarse. Depois do dia 31, aí na loja do Comics tem o site do Jundicomics, que é jundicomics.com.br, barra loja. Ali tem a loja onde você pode achar todas as, as minhas publicações, mais algumas artes originais também que eu vendo lá. E aí a revista do Omicret vai estar tá à venda lá depois do dia 31. Isso aí, pessoal. Então,
0: prestigiem, não deixem de prestigiar, de conhecer, de dar essa oportunidade, incentivar o trabalho de artistas, os que estão envolvidos aqui, assim como o Ed, que é o nosso amigo, é que encabeça, que faz as coisas acontecerem aí de maneira muito gratificante para gente que é fã de cultura pop. Sim. Eu te agradeço em nome, de, em nome da Cal, também, que é sua fã, que gosta, que é sua amiga. E é isso, Ed, sempre que você precisar divulgar algum trabalho enquanto estiver aqui o um novo Dia que vai estar tá com as portas abertas aí para te receber para você poder divulgar para tá o pessoal de um dia aí saber tudo que está acontecendo que está rolando aqui que é muito frutífero nessa né, parte de quadrinho, cultura sim. pop é isso que a gente
1: só precisa claro. mostrar para o maior número de pessoas possível, né? Não, se tudo der certo aí no próximo de Comics que tem tudo para ser o melhor de todos até agora, é, vocês vão estar tá lá, também, a gente vai estar né? tá lá, Opa. O, o evento e isso aí,
0: beleza? Beleza. Pessoal, então, o Novo Dia Geek se despede aqui de vocês mais uma sexta-feira. Bom final de semana, bom descanso, Coloca as ideias no lugar, põe os pés para cima, dê uma relaxada, não deixa de seguir o Novo Dia Notícias nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram. E não deixa de se inscrever também no canal do Novo Dia Notícias, que é youtube.com.br Novo Dia TV. Eu sou Felipe Gonçalves esse foi mais um Novo Dia Geek para vocês. Tchau, pessoal. Bom final de semana, hein?